0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Waldemar Halota, profesor, kierownik katedry i kliniki chorób zakaźnych kolegium Medikum w Bydgoszczy, prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV.
0: Panie profesorze, HCV nadal problem w Polsce, ponad 200 tysięcy zakażonych. Dlaczego tak jest?
1: 80% ponad zakażeń zostało wygenerowanych przez jednostki ochrony zdrowia. To jest dowód... No przepraszam, takie może naszego niedbalstwa, to, to będzie pośrednie określenie tego stanu rzeczy. Natomiast problem polega na jednej rzeczy, że my prawdopodobnie zarażaliśmy pacjentów w wyniku drobnych zabiegów medycznych. Ostatnie lata to jest wysoki, wyższy standard, znacznie podwyższone standardy w ochronie zdrowia, ale nie wszędzie. A drobnych zabiegów jest, są tysiące czy setki tysięcy dziennie. W związku z tym tu jeszcze mamy do pole do, do, do nadrobienia zaległości, stomatolodzy, ciągle mam, że tam też byłoby jeszcze dużo do zrobienia drobne zabiegi, endoskopie i tak dalej i tak dalej. Nie duże zabiegi kardiologiczne, bo tam jest standard najwyższy i o tym nie, nie, nie musimy jeszcze teraz mówić.
0: Czyli panie profesorze nie tak jak obiegowa opinia mówi, że gdzieś przy tatuażu.
1: Zaraz, zaraz. Ja powiedziałem, że 80% przez służbę zdrowia zostało nam 20. no I teraz mamy naturalnie wszystkie zabiegi upiększające, czyli kolczykowanie, tatuaże, co pan tam sobie jeszcze życzy, prawda? To, co to jest na Markomania. No i jeszcze są takie zupełnie marginesowe zagrożenia. Matka, dziecko, przeniesienie zakażenia z zakażonej matki na urodzone dziecko. No i oczywiście seks, ale ten seks to jest 1%. Czyli jeden na 100 zaraził się, zakaził się drogą seksualną, a 99% kryopochodną, głównie yy, taką szpitalną lub biotrogenną, ale również inną. Ale
0: jak już, panie profesorze, się zakazimy, no to potem jest problem. Problem polega na tym, że jest bezobjawowo przez długi czas.
1: No jest to kolejny problem, który powinniśmy rozwiązać. Jedynym rozwiązaniem jest prowadzenie systemowych badań, które by w grupach podwyższonego ryzyka... Każdy z nas może być zakażony oczywiście, czy ulec zakażeniu, ale są tacy ludzie, którzy przedystynują do tego bardziej. prawda? My tam mamy taką listę osób z z grup podwyższonego ryzyka. Oni powinni być rutynowo badani przez publiczną ochronę zdrowia.
0: Nowa metoda leczenia to jest rewolucja dla pacjentów.
1: To jest rewolucja i rewelacja, ponieważ nagle wprowadzone zostały leki, najpierw opracowane, teraz prowadzone, które charakteryzują się niemal stuprocentową skutecznością, niezależnie od stanu zaawansowania choroby, pełnym bezpieczeństwem, bardzo niewiele działań niepożądanych i jakość życia tych pacjentów jest znakomita, ponieważ poprzednia terapia, zaszczyki, nieprzyjemne objawy uboczne i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie krótkotrwałość tej terapii. No, no, robi się coś takiego, w co jeszcze parę miesięcy wcześniej trudno by było uwierzyć.
2: Profesor Robert Lisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Tak o HCV to się gdzieś tam już w podstawówce
0: wspomina dzieciom, o ile dobrze uważają na biologii, ale wydawałoby się, że w epoce nowoczesnych środków medycznych, jednorazowych strzykawek, bardzo wielkiej dbałości u dentysty o o higienę, a jednak problem jest, ponad 200 tysięcy chorych to jest duża liczba.
2: Proszę pana, przede wszystkim nie nie przesadzajmy z tym idealnym stanem opieki zdrowotnej w sensie dbałości o zapobieganie zakażeniom wszelakim, nie tylko zakażeniom HCV. Ciągle mamy zakażenia szpitalne i one zawsze będą. One są nieodłącznie związane z opieką nad chorym, nad pacjentem, który ma zwykle osłabioną odporność, który jest podatny na wszelkie inne, na, na wszelkie czynniki zakaźne. Tego nie da się wyeliminować, ale faktem jest, że obecny standard opieki zdrowotnej, w sensie profilaktyki zakażeń, a także nawet tych gabinetów kosmetycznych, czy gabinetów tatuaży, czy nawet gabinetów stomatologicznych, on uległ zmianie w ostatnich 10-20 latach. Ale my mówimy o chorych, którzy ulegli zakażeniu wtedy, kiedy nie przywiązywało się do tych spraw Takiej wagi jak teraz. Przez te kilka, kilkanaście lat te osoby były zakażone, choroba postępowała i w wielu przypadkach w tej chwili oni są w stadium marskości wątroby, a u niektórych możemy rozpoznawać nawet raka wątroby.
0: Panie profesorze, bo to jest tak, że po zakażeniu stopniowo wątroba... Staje się coraz mniej funkcjonalna. Przez długi czas my możemy tego nie czuć. Kiedy się pojawia ten moment, kiedy już zaczyna w zwykłym kowalskim podejrzenie, że musi iść do lekarza, bo coś jest nie tak?
2: U większości zakażonych w zasadzie te pierwsze objawy pojawiają się wtedy, kiedy można powiedzieć już jest bardzo późno. Nie mówię, że jest za późno, ale jest bardzo późno. Zaawansowane jest włóknienie wątroby, ilość sprawnych komórek wątrobowych jest mocno ograniczona, a że wątroba pełni ważne funkcje syntetyzując ogromne ilości substancji niezbędnych dla innych narządów, a także odgrywa rolę detoksykacyjną, bardzo ważną, eliminującą wszelkie substancje toksyczne i sprawiające, że mogą one być wydalone czy do przeworu pokarmowego, czy poprzez układ moczowy. Jeżeli ta wątroba przestaje spełniać chociażby częściowo te funkcje, wtedy zaczynamy to odczuwać. Wtedy ta choroba, to zakażenie ograniczone do jednego narządu staje się problemem ogólnoustrojowym, bo dysfunkcja wątroby zaczyna rzucować na pracę innych narządów, innych układów. To jest...
0: Duży przełom, to co nastąpi po wprowadzeniu nowego leku, refundowanego co ważne, oczywiście musi trochę minąć zanim on zostanie stosowany na szeroką skalę, ale komfort życia pacjentów
2: wzrośnie. Nieporównywalnie, przede wszystkim jeżeli będziemy mogli leczyć pacjentów już we wczesnym stadium zakażenia, nie rozwiną oni zaawansowanej choroby, nie będą mieli tych objawów, o których mówimy i tych skutków następstw ogólnoustrojowych. Praktycznie będą mogli zapomnieć w bardzo krótkim czasie, się po tym, jak się dowiedzieli o tym, że są zakażeni. I to jest istotne. Jak duży to jest przełom? Dotychczasowa terapia gwarantowała 40% skuteczności, aktualna prawie 100%. Dotychczasowa terapia trwała 48 tygodni, aktualna trwa 12 tygodni najczęściej. Dotychczasowa terapia wiązała się z przykrymi działaniami ubocznymi, które u niektórych chorych wymagały przerwania w ogóle terapii i to już powodowało, że stawała się ta terapia nieskuteczna. Ta terapia w zasadzie nie powoduje takich działań ubocznych, które mogą doprowadzać do przerwania terapii, a te objawy, które się pojawiają, są takie, z którymi bez problemu e, ci nieliczni pacjenci, u których one wystąpią, mogą sobie poradzić.
0: Radio klinika. Porozmawiajmy o zdrowiu. Anna Jarosz. Pani Aniu, jak to się stało? Czy Pani w ogóle kojarzy moment zakażenia? Bo to jest tak, że wielu osób tego nie pamięta, nie wie gdzie, co, jak.
3: Nie, nie wiem. Prawdopodobnie dawno temu miałam operację i po tej operacji otrzymywałam krew i prawdopodobnie ta krew była, bo to było jeszcze, operacja była jeszcze w tym czasie, kiedy krew nie była badana. I prawdopodobnie wtedy dostałam taką, no, krew właśnie z tym wirusem. A o tym, że jestem zakażona, dowiedziałam się przypadkowo. Miałam, była Potrzeba zrobienia koronorografii i przed koronografią standardowo robi się pewne badania. No i wtedy okazało się, że, że jestem zakażona wirusem HCV. Jak
0: długo minęło od tego ewentualnego zakażenia do momentu tego badania, o którym Pani mówi? Czy to były lata, miesiące?
3: Nie, to było ponad, dobrze ponad 20 lat.
0: Czy przez ten czas miała Pani jakieś objawy? Cokolwiek Pani podejrzewało?
3: Nie, żadnych objawów. Żadnych, żadnych objawów takich, które by wskazywały na to, że coś mi dolega. Ponieważ pracuję jako w dużym stresie, bo też jestem dziennikarzem, więc a to zmęczenie, a to, a to powiedzmy, no, jakaś senność czasem, ale nie było żadnych objawów takich, które by mogły, mogły sugerować, że coś się, coś się złego dzieje w moim organizmie.
0: Jak potem wygląda ta droga, jak sama pani mówi, no droga przez mękę walki z tą chorobą? Jak wyglądają kolejne lata terapii?
3: Od jutra mam nadzieję, że to będzie już inaczej, ale y, wyglądało to tak, że y, w momencie stwierdzenia zakażenia trafiało się, y, y, pacjent otrzymuje skierowanie do szpitala zakaźnego, tam trafia do poradni, gdzie są robione, gdzie potwierdza się, te, y, robi się kolejne badania, które potwierdzają bądź wykluczają y, obecność wirusa. No i potem jest tak jakby czekanie na leczenie, przynajmniej tak było w moim przypadku, było czekanie na leczenie. To były kolejne pobrania krwi, ocena RNA wirusa i jego tak zwanej wiremii, czyli tak jakby nasycenia krwi wirusem. Kolejny, Kolejny etap to była biopsja wątroby. Po tym badaniu, po biopsji wątroby zostałam zakwalifikowana do leczenia interferonem i rybawiryną, ale na to leczenie czekałam prawie 3 lata.
0: I nie było możliwości, żeby na przykład Pani prywatnie te leczenie... Nie,
3: nie, bo to, to są pieniądze, które przekraczają możliwości finansowe, myślę, że nawet ludzi bardzo dobrze sytuowanych.
0: Wtedy rozpoczęło się leczenie. Czy to leczenie jest bardzo uciążliwe? Czy to wiąże się z odłączeniem od pracy przez dłuższy czas?
3: Znaczy, leczenie interferonem i rebawiryną no, należy do, do, do bardzo przykrych. Jest wiele, wiele niezwykle uciążliwych takich, no, skutków ubocznych tego leczenia. Są bardzo duże bóle. Silne bóle głowy, wysoka temperatura, która nawet chwilami przekracza 40 stopni, dreszcze takie, których nie można opanować. To oczywiście jest zawsze, po, po, czasem się wymiotuje, po, zaszczyku, po podaniu zastrzyku z interferonu, bo kuracja polega na tym, że raz w tygodniu bierze się zastrzyk z interferonu peglowanego, a codziennie przyjmuje się tabletki ryba wiryny. No i tak to, tak to biegnie przez 48 tygodni. To jest taka huśtawka, że kiedy stężenie tego interferonu w organizmie zaczyna siadać, to trochę się samopoczucie poprawia. Kiedy ale przychodzi czas, kiedy podaje pan sobie kolejny za, e, zaszczyk, i znowu jest ta jazda, jazda do góry.
0: Czy jeszcze w tej chwili trzeba życzyć zdrowia, czy już nie trzeba?
3: Mam nadzieję, że nie, bo mam za sobą w, w ramach badań klinicznych. Dzięki panu profesorowi Halocie zostałam zakwalifikowana do badań klinicznych i przeszłam tę kurację bezinterferonową nowymi lekami i objawów ubocznych tego leczenia nie było i wyniki
4: dziś są bardzo dobre, no więc mam nadzieję, że tak zostanie. Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei, lider Koalicji Hepatologicznej.
0: Jak wielkim przełomem jest dopuszczenie do refundacji tego nowego leku bez interferonu?
4: Dotąd y, zakażenie wirusem HCV leczyło się bardzo trudno, bardzo uciążliwą terapią i tylko udawało się wyleczyć 40% pacjentów, a teraz przy zastosowaniu terapii, która weszła na listy refundowana od 1 lipca, można krótko, Bez skutków ubocznych w ciągu 12 tygodni blisko 100% leczonych pacjentów można wyleczyć skutecznie z wirusa HCV i mogą zapomnieć, że byli zakażeni. Pacjenci prawie wcale nie odczuwają leczenia. Jeśli to są delikatne bóle głowy, to tylko takie objawy są, a w obliczu tego, co było... W starej terapii to był, którą pacjenci nazywali chemioterapią, wypadanie włosów gorączki do 42 stopni po cotygodniowym zastrzyku, obniżenie masy ciała, wahanie nastrojów, stany depresyjne, bardzo duże osłabienie przez rok I przez rok takiej terapii pacjent się męczył, a później się dowiadywał po roku. Iż niestety przykro, nie udało się wirusa pokonać, a może jeszcze wirus się zmutował i jest bardziej oporny na dalsze leczenie. Więc ta terapia to jest ogromny przełom w leczeniu pacjentów. I oczywiście dlatego, że to jest choroba zakaźna, że to jest wirus, który się przenosi przez krew, dlatego że w rodzinach osób zakażonych jest duża obawa tego chorego najbardziej, aby nie zakazić bliskich. Jest na pewno mnóstwo depresji, mnóstwo rozdrażnienia, strachu. Wprowadzenie takiej terapii, która pozwala wyleczyć skutecznie chorego, oznacza ogromne uzdrowienie sytuacji w rodzinach. Z powodu zakażenia HCV potrafiły się rozpadać związki, a młodzi ludzie potrafili unikać nawiązywania, zawiązania związków.